0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast, beleggingsupdate, aflevering 4 van 27 januari 2023. Mijn naam is Joost Boors. Elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook een praktijkcasus, deze week veel bedrijfscijfers, maar we gaan het hebben over de semiconductors, de sector semiconductors. Na heel veel bedrijfscijfers deze week, voor de individuele aandelen geeft het ook flinke fluctuaties... De indexen blijven redelijk overeind. Dan moesten de beurzen ietsjes wat terrein inleveren. Ze veren wat op en dan zakken ze weer wat weg. Maar ja, per vind ik ze toch wel sterk blijven liggen. Nou, de size van ASML laten zien dat de groei aanhoudt. Ook te midden van fluctuaties op de wereldmarkt voor chips. Ook de verwachtingen voor het komende jaar zijn sterk. Net als die voor de langere termijn. Nou, de aandelenkoers was al vooruitgelopen op deze resultaten en verwachtingen... Vooral orders voor de nieuwste generatie, EUV-machines blijven groeien. De vraag is zelfs zo groot dat ASML om tijd te winnen en niet meer alle tests in eigen fabriek uitvoert, maar een machine, zodra die afgebouwd is, meteen naar de klant transporteert om daar de finale controles te doen. Pas als die zijn voltooid, mag ASML die omzet op zo'n machine inboeken. Nou, de wereldwijde markt voor chips is wat aan het afkoelen na een periode van nijpende chiptekorten in tal van industrieën. En bijvoorbeeld, de auto-industrie zag zich genoodzaakt de productie te beperken omdat er onvoldoende chips voorradig waren. Daar is het ergste wel een beetje voorbij, mede omdat economieën wereldwijd wat afremmen door de hoge inflatie. Nou, dat hoor ik zo dan. Vrienden zeggen van ja, ik heb een auto besteld... maar ik, zit, ik moet er al een jaar op wachten... voordat ik een uh, elektrische auto uh, tot die geleverd wordt. Dus de, de levertijden zijn nog wel lang. Nou, de chipsmakers zoals uh, TSMC en Intel... blijven wel echter investeren in nieuwe generaties chipmachines... om hun productie te verhogen en hun efficiëntie te verbeteren... Ja, met het oog op de toekomst. Vanuit dat perspectief is ASML... Als dominante toeleverancier met een marktaandeel van zo'n 80%. En nou wel veel minder cyclies dan de chipsindustrie zelf. Nou, misschien hebben jullie het wel gevolgd de laatste 10 uh, dagen. Al het nieuws rondom de ontwikkelingen van de schrijfrobot, uh, chatrobot, uh, chatGTP. Rapporten schrijven of huiswerk maken is nog nooit zo makkelijk. Vrees voor alle consultants van adviesbureaus dat hun werk wel eens. Zal wegvallen als je via een Chatrobot een probleemstelling binnen vijf minuten een rapport in je mailbox hebt. Nou, Microsoft. Nou, Hij uh, ziet hier wel erg veel in. En wil het zo breed mogelijk gaan uitzetten of gaan inzetten binnen die dienstverlening van Microsoft. Nou, dan moet je denken aan Word, Excel en andere systemen die Microsoft allemaal heeft op hun, uh, in, binnen hun software en hun, hun laptops. Binnen al hun. ...hardwares en uh, software die ze hebben. Microsoft kondigt aan om 10 miljard dollar uh, te investeren... ...in de schrijfrobot ChatGTP van het bedrijf OpenAI. Dit is een forse investering, maar volgens Microsoft wel de toekomst. De size van Microsoft vielen wat tegen. Dus daarom zijn ze natuurlijk ook snel op zoek naar nieuwe bronnen van dienstverlening. Maar je merkt ook meteen een beetje de paniek bij uh, Google... Want uh, ja, dat is toch wel, uh, die blijven dan wel achter bij Microsoft, zoals Microsoft met de, de chatrobot, de schrijfrobots, daar wat uh, adverteerders en weer ook wel wat uh, mensen kan wegtrekken. Dan zal Google natuurlijk niet achterblijven. Dus ik denk dat er een hele strijd gaat komen richting deze artificial intelligence systemen. Maar ja, ik vind het ook een beetje beangstigend dat uh, dit allemaal zomaar weer kan. Maar ja, het zal weer de, de toekomst zijn. Ja, wat we inmiddels wel kunnen stellen is dat de aandelenmarkt, die winstspurts van bedrijven na die coronadip wel tot een einde is gekomen. Na die coronacrisis kregen de winsten een impuls door vooral die overheidsstimuleringen, lage rentes vanuit de centrale banken, investeringen in de cloud en een stevige inhaalvraag die werd gevoed door die bovengemiddelde consumentenbesparingen. Die inhaalvraag, die consument had natuurlijk zoveel geld aan de zijlijn, dat heeft de winstontwikkeling van bedrijven in 21 en 2022 behoorlijk op niveau kunnen houden. En bedrijven konden die hoge inflatie ook in grote mate doorberekenen, wat de omzetontwikkeling om hielp en de marge op een hoog niveau konden houden. Nou, sinds het dieptepunt van 2020 is de winst per aandeel voor de wereldindex bijna verdubbeld. Inmiddels neemt die inflatiedruk af, vertraagt de economische groei en zijn financieringslasten toch wel behoorlijk weer wat gestegen. Het ondernemersklimaat is hiermee toch wel uitdagender om die winstmarge op piekniveaus te houden. Bedrijven reageerden ook met personeelstops. Je ziet heel veel bedrijven, ook in de technologie sector, die met ontslagrondes bezig zijn en bezuinigingen om die winstmarge te beschermen. Zo maakt Microsoft bekend afscheid nemen van 5% van zijn personeelsbestand. En ook zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley ontslaan medewerkers. Nou, dit geeft aan dat de periode van sterke winstgroei toch een beetje achter ons ligt. Bedrijven moeten nu toch wat iets meer aan de kostenkant gaan uh, denken en naar de kostenkant gaan kijken. En vooral bij die uh, high-tech bedrijven, de, de social media bedrijven met al hun... Luxe dingen als zijn de gratis sportscholen, gratis eten, allemaal smoothies en alles wat leuk is. En je mag wat later binnenkomen en als je na vier uur gewerkt hebt, dan mag je weer weggaan. Nou, dat, die tijd is wel een beetje voorbij. De jongeren moeten toch wel weer een beetje aan het werk. Dus je ziet nou dat bedrijven als Facebook, Microsoft, Google. Die beginnen gewoon langzaam toch te zien dat er wat efficiënter gewerkt kan worden. Twitter, Elon Musk, was een voorbeeld. Die heeft gewoon uh, volgens mij 30-40% van de mensen ontslagen. En Twitter draait gewoon uh, beter dan voorheen. Die, hebt gewoon, die mensen hebben iets te luxe geleefd. En daar hebben wij natuurlijk allemaal de prijs voor betaald. Want wij kijken, uh, betalen gewoon rustig voor al dat soort uh, onzin. Nou, daar wordt dus nu wat, uh, daar, die tijden liggen dus een beetje achter ons. Nou, interessant aan die bedrijfswinst in het vierde kwartaal is die winstontwikkeling in de eerste helft van dit jaar. Ik denk dat die, dat is nog omgeven met veel onzekerheden. Bedrijven nemen vaker uh, zelf een impact van de verwachte recessie en de gestegen loonkosten. Uh, en ze zullen waarschijnlijk in de, pas in de tweede helft van dit jaar toch uh, laten zien dat het uh, toch wat minder gaat. Dus we hebben nu uh, voorlopig nog een milde winter... Energieprijzen stevig gedaald, de rente stabiliseert, China gaat wat open. Dus dat helpt nog allemaal om de eerste maanden van 2023 een soort zachte landing, een scenario van dat economisch wel even naar beneden gaat, maar dat we geen harde recessie zullen hebben. Dat gaat het bedrijfsleven nog even helpen. Maar de vraag is, wat gebeurt er na de zomer? Hoe lang gaat het allemaal nog duren? Nu even terug naar ASML, waar ik het in het begin had, en de chipindustrie. De moderne economie draait op halfgeleiders. Die kleine elektronische circuits, genoemd naar de elektrische eigenschappen van het materiaal waarin ze gemaakt zijn. Het zijn wel de hersenen voor miljoenen apparaten. Waaronder ruimtevoertuigen, autocomputers, smartphones, medische apparatuur. Bijna alle apparaten in huis, wat je ook gebruikt... ...daar zitten die kleine elektronische circuitjes in. Ja, Naarmate toepassingen zich verspreiden... ...blijven halfleiden fabrikanten floreren natuurlijk. Want we blijven steeds meer gebruik maken van technologie. Het moet allemaal sneller en kleiner en makkelijker. Nou, op de beurs heet deze bedrijven in de sector halfgeleiders... ...semiconductors. Ofwel semis. Over welke namen hebben we het dan? Ik ga er een paar noemen. Zo'n AMD... ...ASML, TSMC, Qualcomm, Intel, Micron en NVIDIA. Nvidia. Nou, deze bedrijven concurreren in het produceren van kleinere, goedkopere en snellere chips... ...voor steeds krachtiger en betaalbare technologieproducten. Halfgeleiders kunnen ook onderverdeeld worden in vier hoofdcategorieën... Ja, ...microprocessors, geheugenchips... Commodity, geïntegreerde schakelingen en complexe systemen op een chip. Ja, voor, iedere, voor de ruimtevaart hebben we waarschijnlijk toch wel andere toepassingen nodig dan voor wat NVIDIA doet. Hè, voor uh, grafiekjes of voor uh, gaming industrie. Nou, de talrijke chipmakers variëren van bekende namen met een wereldwijd bereik. Tot kleinere leveranciers die weinig bekendheid hebben en buiten hun gespecialiseerde marktniche niche niet echt door de particulier bekend zijn. Maar hun chips zijn wel een essentiële input voor fabrikanten van technologische hardware en industriële apparatuur. Nou, de aandelen van halfgeleider, industrie en chipmakers zijn over algemeen eh, toch wel cyclisch. Eh, toch beschouwen veel beleggers de sector als belangrijk, gezien de, ja, de constante groeitrend en de belangrijke rol in de ontwikkeling van de nieuwe technologie. Maar het kan soms iets te hard omhoog lopen, deze bedrijven. En dan zie je ook weer een een forse daling. Die sector semis heeft net als de rest van de technologiebedrijven... ...een daling laten zien van gemiddeld zo'n 35% over het jaar 2022. De afgelopen week is er weer sprake van herstel. Wil je en kan je hierop inspelen? Dan kan dat via individuele aandelen. Die heb ik al boven een aantal genoemd. Maar zoals jullie mij wel kennen, ik zit liever in een goed gespreid mandje. Dus een indextrekker, een ETF... Die deze specifieke sector volgt. Het is uh, dus een sector-ETF, dus geen spreiding over de gehele beurs. Het is iets wat je naast je goed samengestelde portefeuille voor een klein gedeelte van het vermogen kan opnemen. Nou, ik noem twee indextrekkers: eentje van, uh, van EK van Semiconductor ETF en de iShares MSCI Global Semiconductor. Allebei in euro's en die kun je allebei in Nederland uh, kopen. Een andere uh, methodiek, iets anders, is Morningstar. Morningstar is een onderzoek, een analisten, research, organisatie. Ze ze volgen heel veel beleggingsfondsen, geven daar sterretjes voor. uh, Maar ze hebben ook een waarderingsmethodiek voor individuele aandelen. En die waarderingsmethodiek is gebaseerd op concurrentievoorsprong van bedrijven. De economic moat rating. Een moat is een soort gracht. Een moat is een belangrijk begrip bij de beoordeling van aandelen door analisten van Morningstar. Het is uitgevonden door sterbelegger Warren Buffett om te kunnen bepalen hoeveel voorsprong een bedrijf of zijn concurrenten heeft en hoe lang die voorsprong houdbaar is. Nou, je kan het zien als een een soort gracht, hoe breder de gracht is, hoe moeilijker het er is om over die gracht heen te komen. Als het een smal beekje is, kun je er overheen springen. Ja, dus je hebt de, de mode, zoals het zien, die wat Dan methodiek. Heb je de drie categorieën. Je hebt gewoon een, de, de smalle mode, de small mode, of de wide mode. Hoe breder de mode, je hebt drie uh, uh, ja, ratings eigenlijk daarvoor. Nou, we kijken altijd naar de bedrijven met een hele grote, de wide mode. Zo groot mogelijk concurrentie, concurrentievoorsprong. Nou, ondanks hun herstel kunnen beleggers nog steeds waarde vinden in Europese bedrijven van hoge kwaliteit in het eenlopende sectoren. Nou, Morningstar heeft op hun size 15 large caps, dus grote bedrijven, op een rij gezet die een wide mode rating hebben. Oftewel, een grote voorsprong op hun concurrenten. En dat kan, die voorsprong is dan vaak in bedrijfsvoering, eh, technologie, eh, producten die ze hebben, waar het moeilijk is voor concurrenten om, eh, het is heel kapitaalintensief misschien, om die voorsprong te verkleinen. Nou, die wijdmozen, dus die, deze bedrijven. Die noteren op dit moment tegen een gemiddelde korting van zo'n 20% ten opzichte van de fair value die ze volgens de analisten van Morningstar hebben. Nou, bedrijven in de White Motor Rating hebben in die filosofie van Morningstar een langdurig houdbare voorsprong op hun concurrenten en worden geacht om gedurende tenminste 20 jaar een hoger rendement te kunnen genereren dan hun kapitaalkosten. Nou, dit zijn, ik zal een aantal noemen, dit zijn de meest ondergewaardeerde Europese aandelen die Morningstar heeft geselecteerd die het overwegen waarschijnlijk zijn om in je beleggingsportefeuille op te nemen... als je in individuele aandelen wil zitten. Ik noem er een paar. Uh, GlaxoSmith, Sanofi, Atien, ASML, ABB, RacketBankKiezer, Bayer en Kone. Je kan de reden en uitleg hiervan teruglezen op de site van Morningstar... Dit is een berekening uh, gemaakt door Morningstar en geen advies van mij. Laat dat even duidelijk zijn. Oké, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies. Bespreken met de adviseur en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.